0: Dzień dobry. Przy mikrofonie Magdalena Fidor w kolejnym podcaście MISIOT Akademii. Naszą rozmowę nagrywamy w Nest Studio, a obróbką dźwięku zajmie się Tomasz Biskup. Gościem dzisiejszego podcastu jest osoba, która, jak sama o sobie pisze, pomaga przedsiębiorcom odzyskać czas i zwiększać zyski. Ekspert w dziedzinie szkoleń oraz doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorców: Piotr Pytel. Cześć, Piotrze. Cześć. Dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat, bardzo ważny w obecnym czasie i chyba trochę ciężki dla misiotów. Będziemy rozmawiać o konsolidacji. Czym jest i czy to jest dobra droga w branży tylko? To może pierwszy rzut zajmijmy się takim pojęciem konsolidacji, tak? Czym ona tak naprawdę jest? I z definicji wynika, że są to działania prowadzone w celu uzyskania wewnętrznej spójności jakiejś grupy lub struktury, jej umocnienie, a także stan powstały w wyniku tych działań. Piotrze, czy to jest wyczerpująca definicja?
1: No myślę, że tak. Z tym, że ja bym ją tak bardziej ogólnie sformułował, że to jest połączenie akurat. W przypadku, jeżeli mówimy o misiotach, no to jest, czy będzie połączenie wielu organizmów, wielu organizacji w jedną. No i to jest potrzebna synergia, więc dopisuję tylko do tej definicji, którą podałaś, że to jest połączenie. No i dobrze by było, żeby zadziałała ta synergia i żeby to połączenie funkcjonowało jak najsprawniej.
0: Jasne, a wiem, że już przeprowadzasz pierwszą grupę misiotów przez meandry konsolidacji. Jak ona może wyglądać w ich przypadku? Jak wygląda w ich przypadku?
1: No wygląda dobrze z zewnątrz, ale w praktyce no, jest tam kilka organizacji, które chcą się połączyć. No i to, co my robimy, to mówimy o takiej teorii organizacyjnej, czyli jak zorganizować te kilka przedsiębiorstw, jak je do siebie, na no, ile się da upodobnić, tak żeby później kiedy one się połączą, żeby wystąpiła synergia. Więc konsolidacja ogólnie powinna wyglądać tak, że my uspójniamy te różne organizacje czy grupy, o których wcześniej mówiłaś Które chcą się połączyć w jedno, tak, żeby one maksymalnie efektywnie razem pracowały. Więc jak to ma wyglądać? Powinno to dążyć do tego, że wszystkie organizacje działają bardzo podobnie, żeby była nas synergia i i rezultaty biznesowe później się zgadzały.
0: Wiesz, bo nie brzmi to łatwo. Nie brzmi to jak coś prostego. Każdy ma jakieś swoje zasady działania i zawsze mogą wystąpić jakieś zgrzyty przy połączeniu. Więc wydaje mi się, że to jest ciężka droga Więc może potwierdzić lub zaprzecz
1: To nie jest tak, że mogą wystąpić zgrzyty Tylko wystąpią zgrzyty Na 100% (laughs) wystąpią zgrzyty No to jest normalne Jak dwójka ludzi się spotyka Jak dzisiaj trochę mówiliśmy wcześniej o randkach Jak się spotykają na randkę Zaczynają tam sobie flirtować Ale w którymś momencie mówią No dobra, to może być coś więcej Może jakieś małżeństwo No to każdy, kto był w jakiejś relacji Wie, że zaczynają się zgrzyty I to są dwie osoby, które mają wspólny cel a jeżeli tych osób, tak jak w przypadku konsolidacji, ogólnie, na przykład kilku firm, tych osób jest więcej, bo są właściciele, potem są kadra kierownicza, są pracownicy i tych osób jest tak dużo, no to na pewno będą zgrzyty. Ale naszym zadaniem też, wracając trochę do tematu szkoleń, jest to, żeby nauczyć się rozwiązywać te zgrzyty, żeby naoliwić tych miejscach, w których zaczyna zgrzyta- zgrzytać, żeby na końcu nastąpiła synergia, żeby to wszystko działało razem i to da się zrobić, Ale jest potrzebne przygotowanie i trochę szersze spojrzenie niż zazwyczaj do tej pory. No bo zazwyczaj do tej pory patrzyłem, czy czy właściciele patrzyli na swoje przedsiębiorstwa. a teraz muszą wziąć pod uwagę jeszcze inne, które nie są ich i na razie jeszcze nie mamy, czyli oni nie mają na to dużego wpływu.
0: No przyznam, że wiesz, brzmi to kojąco, bo to, że wystąpią zgrzyty, wiesz o tym. Może nie wszyscy się spodziewają, no ale tak chyba jest zazwyczaj przy, przy takich zmianach. Ale kojące jest to, że że można sobie z tym poradzić i że można uzyskać jakąś pomoc, bo rozumiem, że właśnie to teraz stworzycie i to, to robicie w tej grupie, z którą pracujesz. Tak, w tej chwili się przygotowujemy. To znaczy, my nie,
1: jest, wiadomo, przy każdej konsolidacji jest część prawna, taka twarda, którą trzeba ogarnąć. Ja nie jestem prawnikiem, więc się tym nie zajmuję, ale później jest część miękka, międzyludzka. I my, to co w ogóle jestem pewien, podziwu dla tego projektu, bo to co robimy i to co jakby osoby, które wchodzą w ten projekt zdecydowały, to żeby się przygotować. Do tych tarć. No bo to nie są początkujący przedsiębiorcy albo jakiś młodzi startupowcy, którzy wow, założyliśmy kilka firm, zaraz je połączymy. Nie, to są doświadczeni przedsiębiorcy i podeszli do tego według mnie bardzo świadomie, czyli okej, okay, przygotowujemy się do tego, żeby później dobrze współpracować.
0: No i to nam się dobrze udaje. To, to dobrze wróży. A powiedz mi, czy w branży telekomunikacyjnej wśród właśnie takich małych i średnich operatorów to coś nowego, jeżeli chodzi o konsolidację? No nie, nic
1: nowego, w sensie ten projekt na pewno jest nowy, bo on jest trochę inny z tego co ja wiem i na ile go rozumiem, ale różne podmioty ogólnie na rynku się łączą, więc, więc takie połączenia to jest konsolidacja, czy w tej formie, no nie spotkałem się jeszcze z taką formą, żeby się działa na rynku, no, ale ogólnie na rynku, no, w biznesie to jest normalne, że różne organizacje się łączą w, w pary, w grupy, dzięki temu rosną i, i rośnie ich wartość.
0: No, pewnie biorąc z doświadczenia właśnie już takich firm, które się skonsolidowały, możemy rzeczywiście wyznaczyć taką ścieżkę, która pomoże nowym osobom się uspójnić, działać w jednym kierunku. A jakie poza konsolidacją mi się mają alternatywy? No,
1: według mnie dwie. Pierwsza no to sprzedać się, mówiąc kolokwialnie ich wprost. To nie jest najprostszy proces i to trzeba umieć zrobić, to trzeba zrobić dobrze, tak żeby osiągnąć to co chcę, czyli pieniądze. No, mamy teraz akurat wysoką inflację, więc to zawsze jest takie pytanie, nawet jakby miał jakieś środki, no to co z nimi będzie, bo przez najbliższe lata ta inflacja może się utrzymywać. Nie jestem jakimś tu super ekonomistą, ale może się utrzymywać, to jest raz, albo dwa i to jest też perspektywa, którą obserwuję, bo działam na rynku SP już no, szósty rok, można zostać zniszczonym przez dużego operatora, który będzie się wbijał agresywnie, agresywną polityką cenową, który będzie nadbudowywał sieć. To wszystko może się wydarzyć i to się dzieje w niektórych miejscach w Polsce. No więc takie są alternatywy. Więc czy to są w ogóle alternatywy? No to każdy musi sam się zdecydować. Ale tak sobie myślę, że kupie siła. <grytanie>
0: <grytanie> Dobrze, ale mówisz o sprzedaży. Czy sprzedaż tak naprawdę w obecnym czasie jest dobrym posunięciem?
1: Jeżeli ktoś bardzo potrzebuje kasy i, 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 i nie bierze pod uwagę, że może ją szybko stracić, na przykład poprzez inflację no to i, i poprzez te wszystkie czynniki, które się dzieją na rynku, no to może tak. Ale biorąc pod uwagę to, że będąc samemu jako jeden i mając jakąś tam liczbę gniazdek, Pytanie, jak, jak to jest duże, raczej nie uzyska takiej ceny, jakby uzyskał, gdyby był duży. Poza tym, no w czasie tak dużej inflacji jak teraz, no pytanie, podanie z tymi środkami? Jak one szybko będą tracić na wartości? Więc raczej no ja bym się trzy albo pięć razy zastanowił i to przeanalizował, i osobiście nie podejmowałbym takiej decyzji.
0: Też musi być ciężkie dla dla, ludzi, którzy pozakładali firmy. Są to ich często rodzinne firmy, rodzinne pracownicy, z którymi pracują już latami. To to nie jest łatwe. W ogóle sprzedać coś, co się tworzyło tyle lat?
1: Pytanie, czy ktoś chce w ogóle to robić. Ale znam wielu operatorów, którzy są już zmęczeni. I tak sobie myślę, że jeżeli by się zdecydowali na konsolidację, no to wtedy może to ich zmęczenie zarządzaniem, rozwiązywaniem codziennych problemów mogłoby się skończyć, no bo niekoniecznie w dużym podmiocie oni musieliby być znowu odpowiedzialni za wszystko i zazwyczaj to, to tak już nie działa później, albo mogliby oddać to zarządzanie komuś, ale to jest ten wątek emocjonalny, który często blokuje no bo ktoś myśli, to jest moje dziecko o, moje, jak ja teraz moje dziecko no ale przedsiębiorstwo nie jest dzieckiem jest podmiotem gospodarczym z którym ja mogę zrobić co chcę mogę je sprzedać, mogę się skonsolidować mogę je położyć no mogę z tym zrobić co chcę to, to, to nie jest dziecko tylko to jest w pewnym, rodzaju prze, w pewnym sensie przedmiot
0: to, to nazwałabym tutaj konsolidację takim wypchnięciem z gniazda
1: wypchnięciem z gniazda, ale w jakim sensie?
0: w takim, że to jest krok do przodu Krok do rozwoju, krok do tego, żeby to przedsiębiorstwo się usamodzielniło. Pewnie
1: tak. Pewnie czy, czy usamodzielniło? Te przedsiębiorstwa są samodzielne, tylko że ten właściciel dzisiaj czuwa nad tym, jest tam, zarządza. Więc to może być dla części osób na przykład uwolnienie się od tego zarządzania. Nie? Dla części osób podzielenie się odpowiedzialnością. No bo jeżeli zatrudniam, jak jestem sam, są takie osoby, że są same. Prowadzą sam, nie mówię, że operator, bo to jest raczej niemożliwe. Ale ktoś jest sam sam i prowadzi jakąś mikrofirmę, no to on się martwi o siebie. Jeżeli ktoś ma pięć osób, no to martwi się o siebie o te pięć osób. Jeżeli ktoś ma dwadzieścia osób, no to ma dwadzieścia dodatkowych zmartwień, dodatkowych problemów. Nie? Kiedy jesteśmy w grupie, te problemy można podzielić. Jest się z kim skonsultować. Więc myślę, że bardziej tu, czy usamodzielnienie, te organizacje są samodzielne, bardziej podzielenie się może odpowiedzialnością, podzieleniem się, zarządzaniem, a może w ogóle oddanie w pewnym sensie pod zarząd komuś innemu swojej organizacji. No ale do tego trzeba dojrzeć i między innymi nad tym pracujemy na warsztatach, żeby oprócz intelektualnej chęci zmiany była też taka emocjonalna swoboda i zezwolenie. Okej, dobra, to ja to mogę zrobić, mogę to zrobić bezpiecznie, bo znam tych ludzi. bo bo rozumiem ich, oni rozumieją mnie i możemy razem współpracować.
0: Nawiązałaś tutaj do tego szkolenia, które trwa. Tutaj widzę, że ono się nazywa Konsolidacja 1.0. I firmy rozumiem, że wypracowują krok po kroku strategię i zaczynają urzeczywistniać ten stan. I z tego, co mi wiadomo, początki wcale nie były łatwe. Każde kolejne spotkanie przynosiło coraz lepsze efekty, ale te początki no, trzeba było przebrnąć. Opowiesz nam trochę o tym?
1: Każdy projekt, który zaczynamy jest trudny. I, i szczególnie jeżeli spotka się tam kilku czy kilkunastu przedsiębiorców czy, czy kierowników, bo, bo ta, ta grupa nasza jest trochę zróżnicowana. Mocne charaktery, które same o sobie decydują na co dzień, decydowały do tej pory, siadają do jednego stołu przychodzi taki piotr, akurat w tym przypadku ja i mówi, dobra, no, ale teraz no, no, musimy się trochę nauczyć na nowo zarządzania. Jak to tam zarządzania na nowo? No tak to, no bo do tej pory sam zarządzałeś czy zarządzałaś swoją firmą, a teraz będziecie to robić w grupie, a może w ogóle nie będziesz zarządzać. Więc to był taki pierwszy szok. A początki też, też były trudne w kontekście komunikacji na przykład. No, pamiętam nasze pierwsze spotkania, gdzie była duża ostrożność w wyrażaniu swoich myśli, takie trochę zamknięcie się na feedback. Mm, takie zastanawianie się przed każdym słowem zanim coś powiem. Ja, ja odczuwałem duże napięcia takie jestem dość empatyczny, więc odczuję ja co się dzieje na sali. Nie znaliśmy się, więc to zaufanie też było takie no, no dobra przyszedł, a co on tam wie a, nas, nas czegoś nauczy, a może nie między uczestnikami też było widać taką trochę Mam nadzieję, że mnie nie zamordują, ale na pinkę, no bo ja tutaj jestem prezesem, ja jestem właścicielem nie? i teraz, wiesz, co on mi tam jakiś inny będzie gadał. Wiesz, to moja firma, ja znam dobrze tą branżę, ale nagle z drugiej strony stołu stoi, czy siedzi ktoś, kto zna też tą branżę, ale działa na innym rynku, ma innej wielkości przedsiębiorstwo i ma inne doświadczenia, ma inną perspektywę, więc to ścieranie się perspektyw. Ja nie, nie uwielbiam ten proces, bo na początku jest tak, wiesz szorstko, ale za, jakimś, za, za jakiś czas, kiedy się docieramy docieramy, nagle robi się przyjemnie nagle, nagle robi się miło i to co widzę teraz to otwarta komunikacja, każdy wyraża swoje zdanie yy, druga osoba wysłucha, OK, dopyta i tego też żeśmy się uczyli, żeby wysłuchać dopytać, niekoniecznie już od razu komentować, kiedy ktoś coś źle zrozumie no to, to wyjaśniamy w grupie na forum, to też daje taką dużą otwartość dla wszystkich. I w tej grupie takiej stałej, bo tam czasem ktoś się pojawi jeszcze dodatkowy albo ktoś nie może przyjść, to widać to, że ta stała grupa rozmawia ze sobą dużo lepiej, rozumie się dużo lepiej. Ta synergia następuje, mimo, że jeszcze ta konsolidacja jako taka nie nastąpiła tak w pełni formalnie, no to ten proces przygotowania już robi swoje. To znaczy ludzie zaczynają ze sobą lepiej już współpracować na tym etapie.
0: Czyli to się się z czasem cały czas polepsza, cały czas ta synergia jest lepsza, ale opowiedz mi nam jeszcze, wróć na chwilkę, jakie były te różnice na początku w grupie. Co co to był za rodzaj różnic?
1: Różnice zdań. Różnice perspektyw. To nie było nic takiego formalnego, nie? co się da ubrać w jakiś dokument, tylko to były różnice między ludźmi, którzy mają różne doświadczenia, różne przeżycia. Często ogromne doświadczenia biznesowe, życiowe, no bo no, tak jak mówiłem, nie pracujemy z młodymi ludźmi, którzy założyli startup, tylko to są doświadczeni przedsiębiorcy. Każdy ma inną perspektywę, każdy jest ważny, czuje się ważny, chce być ważny i chce się tak czuć, no bo jednak coś zrobił w życiu, już coś zbudował siada do stołu z kimś innym, kto ma inną perspektywę i tutaj trzeba się jakoś dogadać, więc często na początku to sobie napięcie i taka próba trochę okopania się, nie, to teraz moja, prawda jest mojsza niż twoja. A dzisiaj po prostu siedzimy, wymieniamy się doświadczeniami, rozmawiamy, ktoś mówi, o kurczę, super, że to tak rozwiązałeś, to ja to tak zrobię u mnie. Robi to i nagle się okazuje, wow, to działa. I takie jedna, dwie, trzy sytuacje spowodowały, że dzisiaj jest pełna, otwarta komunikacja i I nie ma tej takiej trochę męskiej napiny. Jakby to znikło. To jest naturalne na początku, każdej relacji czy, czy wśród przedsiębiorców, ja pracuję głównie z przedsiębiorcami, plus trochę z kadrą kierowniczą, no to to widzę, no bo każdy z nas hektolitry potu, a niektórzy krwi, a niektórzy jeszcze łez do tego dodali, żeby zbudować swój biznes. Czasem też na spotkaniach było takie trochę doradzanie, wiesz, to zrób tak, albo powinnaś zrobić tak, a mogę zrobić inaczej. Dzisiaj już jest z tego coraz mniej, bo rozumiemy, że ten ktoś ma inną perspektywę. I on ma, on ma rację, ja mam rację. I teraz kto ma większą rację? No bo ja mamy rację i spróbujmy je połączyć, żeby wyszło z tego coś nowego, coś lepszego.
0: Pewnie w tym całym cyklu, który, który trwa, pojawiły się też rozterki. Rosterki. Ale czyje rozterki? Rosterki uczestników. No bo wiesz, wszystko idzie lepiej, wszystko idzie dalej, synergia jest coraz większa. No ale nie da się chyba uniknąć jakichś takich punktów, o kurde. A może ja nie chcę, tak? Albo. Ja chcę dalej po swojemu. Co, ja nie
1: zauważyłem takiego czegoś, że ktoś nie chce. Myślę sobie, że jeżeli ktoś przystępuje już do takiego projektu, bo to też do nasze szkolenie, to nie był jeden dzień. W tej chwili jesteśmy bodajże po ósmym albo po dziewiątym. W szkolimy się raz w miesiącu, więc to jest cały cykl. Jeszcze przed nami kilka, może kilka na dni zobaczymy, jak ten projekt będzie się rozwijał, bo on żyje. To jest pierwsza edycja, więc, więc wszystko będzie się rozwijać. Więc takiej rozterki typowej... Nie przypominam sobie, żeby padło takie, te ja nie chcę, to ja się wycofuję, albo w ogóle to jest bez sensu. Raczej to, co widziałem, to czasem zaskoczenie w stosunku do teorii zarządzania, no bo ci przedsiębiorcy i kierownicy, którzy są w tym projekcie pierwszym, nigdy nie uczyli się zarządzania z perspektywy takiej teoretycznej, z perspektywy modeli działania. A te modele są sprawdzone, ja też nigdy nie podaję na warsztacie niczego, czego nie sprawdziłem u mnie w firmie. Więc te modele po prostu działają. Więc jeżeli ktoś nie znał modelu, to, to tu mogą być zaskoczenia, jakieś zostawiać, czy to u mnie zadziała, nie? a to w ogóle, czy to się sprawdzi. No dobra, no idź do firmy i sprawdź. I przyjdź, wróć, powiedz jak ci poszło. Więc, więc to tu bardziej widziałem takie jakieś niepewność, czy, czy to będzie działało u mnie, czy nie. Ale w takim obszarze, że ja nie chcę brać udziału w tym projekcie. Ja tak bezpośrednio o tym nie słyszałem. Może ktoś ma takie rozterki, ale myślę, że po tylu miesiącach to by już wyszło. Chociaż podejrzewam, że chyba raz była taka sytuacja, że ktoś powiedział no ale rzeczywiście jak już zaczniemy jakby tak bardzo razem robić, no to wtedy wyjdą nowe rzeczy. I tu usłyszałem taką obawę, że co będzie wtedy. No i wtedy usiądziemy, czy wy usiądziecie, może nawet już beze mnie, bo. Bo to też nie chodzi o to, że ja był, wiesz, przez 10 lat. Jasne. Tylko usiądziecie i będziecie rozmawiać.
0: A będziecie już mieli do tego narzędzia, ponieważ to zdobędziecie na szkoleniu, prawda?
1: No już zdobyli. Już. Uczestnicy. Już. Zresztą my się razem uczymy, bo to nie jest tak, wiesz, że teraz przyszedł mądry Piotr i to będzie opowiadał. Byłaś zresztą, no... Na Też, więc tak. wiesz, jak to wygląda. To nie jest takie pit to pidu to, Ja gadam wszyscy słuchają, tylko rozmawiamy, nie zgadzamy się, sprzeczamy się, przekonujemy się, pociągamy wnioski i powtarzamy coś jeszcze raz. Jest to jest bardzo dynamiczne spotkanie każdy z nich. To
0: dla mnie przede wszystkim niesamowite było to, że rzeczywiście ze spotkania na spotkanie ta wiara w ten projekt rosła i też ludzie zaczynali angażować swoich pracowników, tak? Zaczynali myśleć o tym właśnie kto, gdzie, jakby mógł pomóc i, i ci pracownicy nawet zaczęli ze sobą pracować już we wspólnych grupach. To jest fajne.
1: Wiesz to pracownicy już tam wypracowali bardzo dużo, to, 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 ale o to chodzi. Zobacz, my pracujemy na tym warsztacie, ale ogólnie to, co ja robię, to pracuję z właścicielami i z całych sił, jak tylko mogę i potrafię, Staram się przekazać im ideę, okej, okay, to my się tutaj szkolimy, my nawet nie rozszkolimy, czyli pracujemy warsztatowo, czasem uczymy się, testujemy jakieś nowe rzeczy, ale waszym zadaniem jest pójść do pracowników i ich tego nauczyć. Dlaczego? No bo jeżeli ja w szkole przygotuję, zmentoruję mojego pracownika do momentu, że on będzie samodzielny, no to on weźmie ode mnie część obowiązków. I w takim projekcie jak konsolidacja nie wyobrażam sobie tego inaczej. Wszyscy tam potrzebujemy zespołu, który weźmie sprawy w swoje ręce, tak jak tam właśnie kilka osób i po prostu zrobi projekt. I myśmy określili, co trzeba zrobić na jednym spotkaniu, za miesiąc spotkaliśmy i to było zrobione. To są ludzie czynu i to to jest jest mega.
0: Tak, to było super i pamiętam, że był był też warsztat odnośnie odpuszczania kontroli który nie dla każdego jest łatwy, bo jak się dba o to swoje dziecko, jak to wcześniej nazywaliśmy, oczywiście to nie jest dziecko, ale ludzie często nie chcą tego oddawać dalej. A okazało się, że pracownicy, którzy połączyli swoje siły z różnych przedsiębiorstw, zrobili coś super, zrobili to szybko, zrobili to dobrze i tak naprawdę poza... zarządzaniem właściciela, tak? W sensie, wiadomo, on on wiedział, że oni to robią, ale wypracowali to zupełnie sami ze sobą i to było dla mnie naprawdę fajne.
1: Ale o to chodzi. Czy chodzi o to, żebyśmy mieli takich ludzi w zespołach, którym trzeba pokazać, o, nie widzicie tego, ale ja właśnie wyciągnąłem palec do góry. O, to jest palec i ten palec będzie ci pokazywać, co masz robić. No ja nie jestem fanem takiego rozwiązania, bo ono ma dość dużo ograniczeń i powoduje obciążenie psychiczne. Ale jeżeli mam potencjał w ludziach i Uda mi się ich zachęcić i przekonać i zaangażować taki projekt, o którym mówimy, dać im trochę tej odpowiedzialności. Na początek trochę, żeby nie przesadzić, żeby oni się wczuli w rolę, a żebym ja sprawdził, czy oni rzeczywiście mają kompetencje. No to po jakimś czasie mam samodzielnych ludzi, którzy mogą ogarniać, po prostu ogarniać tematy. Ja się nie muszę tym zajmować, bo wiem, że mam zaufanych ludzi. Do tematu jakby odpuszczania kontroli jeszcze na pewno na warsztatach wrócimy. Ja go mam tam zapisanego, żeby co jakiś czas wracać. Mam pewien pomysł też, jak to zrobić. Ok, i ponownie, bo już raz o tym rozmawiali, ale to jest, to jest ważne. Jak to się udaje, no to organizacje same się rozwijają dynamicznie, bez tego właściciela, prezesa. Uh-huh. Po prostu ludzie idą do przodu, przynoszą pomysły, Okay, usprawniają, ulepszają, wypracowują jakieś rozwiązania. No wtedy my nie musimy o tym myśleć, a my możemy się skupić na tym, co jest dla nas w tym momencie życia ważne.
0: Czyli właśnie nie być y, właścicielem, y, zarządzającym i pracownikiem w jednym.
1: Tak, no trzy role. No, to, m, drodzy słuchacze, nie wiecie, ale <głosy> ja mam taki model wypracowany. Też się nauczyłem od mojego mentora, dużego przedsiębiorcy o, o modelu trzech trzech ról w organizacji właściciel, zarząd i pracownik, więc jakbyście na warsztaty do nas trafili, to się dowiecie. Też wiem to z warsztatu od Piotra.
0: No to powiedz mi jeszcze, jak w takim razie konsolidacja wpłynie na właścicieli na ich pracowników, bo myślę, że to jest duża obawa no i właścicieli, bo to jest ta, ta firma, ta wychuchana i pracowników, czy oni tam znajdą swoje miejsce, gdzie będą, kto nim będzie zarządzał, czy w ogóle mój właściciel jeszcze będzie mi wydawał polecenia, czy ktoś inny. Jak jak to wpłynie?
1: Te pytania, które zadałaś przy pracowniku, dotyczą też właścicieli. Nawet bym powiedział więcej, że głównie właścicieli. No bo zobacz, jeżeli jestem właścicielem mojej firmy, akurat prowadzę dwie firmy, jedną mniejszą, drugą trochę większą i jestem właścicielem i też zarządem i tam też pracuję. W szkole, no to wtedy jestem w roli pracownika. Już trochę spoileruję, o o co chodzi w tych trzech rolach, ale jeżeli jestem właścicielem i na dzisiaj mogę podjąć decyzję, jaką chcę na temat mojego przedsiębiorstwa, jaką chcę. Jako zarząd mogę przyjść do, do pracownika i mu dać polecenie, jakie chcę, czy on to zrobi, czy nie, to jest inna rzecz, ale, ale mogę sobie decydować o tej firmie, w którą stronę chcemy się rozwijać i tak dalej. Przy większym tworze, przy takim skonsolidowanym organizmie, przedsiębiorstwie, gdzie tych firm jest więcej, ale zarząd jest jeden, to pytanie, czy ja będę w zarządzie? Czy ja się w ogóle widzę w takiej roli? Jeżeli będę, no to okej, to będę miał jakiś wpływ. Ale już nie tylko na moje przedsiębiorstwo i na to dziecko, które wychowywałem w pocie krwi i i, i we łzach, ale też na firmy innych ludzi. I to ciśnienie rośnie, więc nie każdy się sprawdzi w tej roli. To jest raz. Dwa, czy ja w ogóle będę mógł być w zarządzie? No bo jeżeli organizacja powstanie, no to już jakiś zarząd będzie. Czy on będzie kadencyjny, czy stały? To, To się okaże. Ale czy ja w ogóle będę miał taką możliwość na początku gdzieś, może dopiero za jakiś czas? Prawdopodobnie będzie tak, ja to tak widzę, że ten pierwszy zarząd będzie miał dużo pracy i on będzie rozumiał najbardziej ten projekt i będzie zapraszał pewnie do, do pomocy, ale już bardziej w roli dyrektorskiej niż typowo wiem, prezesa zarządu, który decyduje w cudzysłowie oczywiście o wszystkim. Więc rola dyrektora powoduje, że ja mam ten mój obszar odpowiedzialności zawężony, jestem w pewnej ramie. A jako wcześniej mały przedsiębiorca, tam średni przedsiębiorca byłem przyzwyczajony, że mam pełen luz, pełną swobodę, więc tu jest trudność dla wielu osób, żeby to ogarnąć, ale ktoś może powiedzieć, że już jest zmęczony, już ma dosyć i nie chce w ogóle brać operacyjnie udziału w funkcjonowaniu tego nowego tworu, więc może zostać tylko właścicielem, udziałowcem być może w radzie nadzorczej, a być może nie. Więc potem raz w roku będzie walne zgromadzenie wspólników i tam będzie mógł się albo wykrzyczeć, albo zagłosować. A ktoś inny będzie zarządzał. Więc to to jest bardzo trudna sytuacja według mnie, no bo oddaję komuś do zarządu moją organizację. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, to są pracownicy. I teraz wszystko będzie zależało od tego, jak ten przedsiębiorca zakomunikuje to swoim pracownikom. Czy on przyjdzie z dnia na dzień i powie, no to ja dzisiaj już nie zarządzam, będzie to... Józek. Ja. albo pa, pan Józef, bo to przecież musi być tak oficjalnie. To będzie pan Józef.
0: No magister Inżynier.
1: Magister Inżynier, tam znaczy doktor, rehabilitowany, bo nogę złamał. Okej, okay, i ten ktoś przyjdzie. No to nie jest najlepsze rozwiązanie. To co aktualna ekipa, aktualny zespół robi, że zaprasza już swoich kluczowych ludzi, żeby oni wiedzieli, co się dzieje, żeby oni rozumieli, co się dzieje, żeby oni wracając do swoich zespołów mogli im wytłumaczyć, co się dzieje, że my się przygotowujemy do pewnego wydarzenia. Okay? I to jest rozsądny proces, bo wtedy wszyscy wiedzą, na czym stoją, nie ma obaw. Zresztą wiesz, sama na, na spotkaniu, jak szła kadra kierownicza, mimo że są najbardziej zaangażowani, zaufani ludzie, to oni też mieli takie obawy, no dobra, a co będzie dalej? Nie? Czy będzie miejsce dla nas? Czy będziemy pracować? A mówimy, no dobra, ale wy będziecie mieć pewnie jeszcze więcej roboty, więc nie musicie się o nich zmartwić. Nie?
0: I dokładnie w momencie, kiedy y, m, pokazano im, że będą tam i będzie dla nich miejsce i będzie nawet dużo tego miejsca dla nich, to nagle oni, od, tak jakby wiesz, jeszcze wystartowali do przodu dwa razy szybko. No bo
1: zobacz, jeżeli mam ambitnych ludzi, bo zakładam, że tacy tylko są angażowani w duże projekty, no to kiedy im mówię, słuchajcie, ten wasz obszar odpowiedzialności się poszerzy, no to ludzie się cieszą. Ja mówię, o kurczę, to miał trochę więcej tej podłogi do zarządzania. Nie? Trochę Oczywiście to ma odpo- też większą odpowiedzialność, no i w związku z tą odpowiedzialnością część osób może powiedzieć, o kurczę, czy ja mam radę? I takie głosy też się pojawiły. Ale po to się przygotowujemy, żeby oni mieli
0: narzędzia, żeby sobie poradzić. A czy... Każdy może się skonsolidować? Chyba nie, bo jeżeli ktoś nie chce... Nie, nie chodzi mi o to, czy ktoś chce, czy, mhm. czy nie chce, ale wiadomo, że właśnie to, co robicie teraz, jest y, tym, co powinien zrobić każdy, kto, by, kto będzie chciał, tak? Bo mhm. żeby dostosować standardy, jakieś procedury i tak dalej, nie da się złączyć prawda, połówki jabłka z połówką gruszki. Trzeba jednak y, troszkę nad y, tymi, tym dostosowaniem się... Między sobą nawzajem popracować. W tym sensie tak.
1: Można połączyć półgruszki półjapkę, ale to nie będzie do się pasować, nie? to nie zadziała. Ale <śmiech> i dokładnie tak samo, jak sobie myślę, byłoby, gdyby ktoś całkowicie z zewnątrz chciał teraz przyjść, o to ja się dołączę. Nie będzie rozumiał tego, co robiliśmy na warsztatach, czyli na przykład nie będzie rozumiał pewnych pojęć, które wspólnie ustaliliśmy i ustaliliśmy ich znaczenia ja To pamiętasz, że to był jeden z pier- pierwszych w zasadzie otwierający cykl. To warsztat, spotkanie, gdzie mówiliśmy o definicjach konkretnych pojęć. I czasem jak ja przychodzę do jakiejś organizacji, mówię: Najpierw to musimy zdefiniować pojęcie, mówię: ale ja, to, ja nie wiem, co to znaczy proces albo procedura, ja więc to, to wytłumacz mi. No, wiesz. Więc my mamy w głowie jakieś różne pojęcia, które na przykład proces, procedura brzmią korporacyjnie. Ale kiedy zaczynamy rozmawiać z takim przedsiębiorcą, nawet małym, i pytam go, słuchaj, to jak wykonujecie taką czynność. Nie? Albo przychodzi klient i co się z nim dzieje, przez jakie etapy on przechodzi, przez jakie punkty, no przez takie. Ja mówię, no to, to jest wasz proces. Nie? Tak jak klient do was trafia i przechodzi przez te różne działy, tam n- z nim rozmawia, potem podpisujecie umowę, albo, albo nie od razu umowa, najpierw jest instalacja, potem jest umowa, w zależności jaka kolejność jest przyjęta, no to to jest wasz proces. Nie? Aha orany, mam proces więc macie bardzo dużo procesów aha no i takie właśnie momenty aha 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 były na pierwszych spotkaniach tak trochę wracam do tego co było przedtem ale przyznam
0: szczerze że z tego pierwszego z tego pierwszego szkolenia moim ulubionym zagadnieniem było odróżnienie faktu od opinii i sprawiło to chyba wszystkim ogromny problem
1: no na pewno duże zaskoczenie jak możemy różnie interpretować jedną sytuację czy, czy jeden obrazek, nawet to podpowiem no, zapraszam w ogóle, przyjdźcie ale, ale jak różnie możemy interpretować jakieś zjawisko i potem pytanie, czy rzeczywiście skupiamy się na faktach, czyli to, co na pewno jest namacalne co możemy sprawdzić, co możemy udowodnić od tego, co jest tylko naszym wyobrażeniem na, na ten temat. Nie? Naszym dopowiedzeniem do, do jakiejś okoliczności. Więc tak, to ćwiczenie było, było, było mocne, ale ono też nam pomogło przejść kolejny etap. Kiedy teraz rozmawiamy, to jakby nikt nie jest zaskoczony, że czy ja, czy jakiś inny uczestnik próbuje poprzez pytania na przykład dojść do sedna, do faktu, do tego, co się rzeczywiście wydarzyło.
0: Dopytuję, że dopytuje, tak. yy, że próbuje poznać Fakt. No nie chcę tutaj za dużo mówić, bo, bo już zdradzałabym yy, yy, jak, jest, Treść w, jak w zapowiedź, dobra. Ale, wiesz jeszcze, Ale to jest dobra zapowiedź. Tak, tak,
1: wracając jeszcze do tego, jakie konsekwencje dla, dla przedsiębiorcy, czy dla właściciela i dla pracownika. Dla niektórych ulga mhm. właścicieli, bo już mogą być po prostu zmęczeni, robią to 20 lat i już mówią, Dokładnie. No dla niektórych to może być ulga, dla niektórych to może być wreszcie spełnienie, bo będą mogli się zająć Przykładowo, tylko tym, co lubią. Ktoś jest mega inżynierem, mega techniczny i tylko tym mógłby się zająć, nie? A umowy, sprawozdania, finanse, to może zrobić ktoś inny, kto jest dobry w tym, w tym innym obszarze. I to żeśmy widzieli, zresztą pamiętasz, jak żeśmy robili pewien plan e, zatrudnienia, nazwijmy to tak bardzo ogólnie, i tam przypisywaliśmy rolę, jak to fajnie się rozłożyło, dobra, to ja jestem dobry w tym, to ja bym tym się zajął, ja w tym... I było widać u
0: niektórych osób taką iskierkę wokół, nie? Kurwa, jakby było fajnie, ja bym mógł się tylko tym zająć, Tylko tym obszarem. Moim zaskoczeniem było, że nie było tam czegoś na zasadzie, ja chcę się tym zająć i ja też chcę się tym zająć. I takie, wiesz, jakiś konflikt, tylko było na zasadzie, o fajnie, super, to zajmijmy się tym razem.
1: Tak, tylko zauważ, że to było już bodajże na szóstym albo siódmym spotkaniu. No tak. okay, kiedy myśmy już się zżyli, kiedy byliśmy otwarci na to, że obie strony mogą mieć rację. Oczywiście swoją rację, ale że możemy współpracować, że możemy usiąść do stołu i nawet jak się nie zgadzamy, to podyskutować, podyskutować i stwierdzić, no OK, no ale ja uważam inaczej, ja uważam inaczej. No i co? No i nic, no idziemy dalej. Jest to dopiero na którym spotkaniu pracowaliśmy nad tym, żeby, żeby o tym planie zatrudnienia rozmawiać, o rolach. Więc to nie było od razu. Jakbyśmy od razu zaczęli, to podejrzewam, że mogłoby być tak, jak to przekazać. Nie bo ja, nie bo ja. No bo ja jestem lepszy. A ja jestem lepszejszy. I, I teraz, żeby było jasne, ja się nie chcę w żaden sposób nabijać z, z uczestników tego projektu, bo, bo wielu ma ogromne doświadczenie i, i, i zresztą wszyscy mają ogromne doświadczenie i, i ogromną wiedzę. Ale to są ludzkie
0: cechy. Tak, ale
1: mówisz? my mamy skłonność, ja też, żeby w tej swojej Wiedzy, doświadczeniu czasami za bardzo ugrząznąć, nie? w tych kolejach jechać i nie zauważyć, że od czasu do czasu można z kolei wyskoczyć. Może na inne kolejne, ale tam też jest fajnie.
0: Myślę, że wiesz, yy, czerpanie z doświadczeń innych zazwyczaj przynosi jakieś wymierne korzyści i tak naprawdę cała grupa może tylko na tym zyskać. Tak, jeśli
1: członkowie grupy są otwarci na przyjęcie innej perspektywy, nawet nie zgadzanie się z niej, z nią. Nieraz mam na warsztatach rozmawiając z różnymi osobami takim, nie, ale no, no, u mnie to nie zadziała. okej okay, sprawdziłeś? Ale u mnie to nie zadziała. Sprawdziłeś? No nie. Mówię, no to sprawdź i spotkamy się za jakiś czas i mi powiesz, że to nie zadziałało. No i rzadko się zdarza, że ktoś <grym> i powiedział, nie, no nic się nie zmieniło. Zazwyczaj coś się zmienia. U niektórych osób bardzo, u niektórych mhm. mniej. Tylko ja muszę mieć
0: tą otwartość, żeby przyjąć inną perspektywę i sprawdzić, bo być może ta druga osoba ma rację. Jasne, a powiedz mi jeszcze, jak... Ci pracownicy, którzy odnajdą miejsce w, w tej nowej organizacji, nowym tworze, czy to jest tak, że mogą się tam bardziej rozwinąć, że mogą właśnie tam rozwinąć skrzydła? Mi się wydaje, że tak, ale, bo, bo będą mieli większe możliwości, tak, bo to już nie będzie jeden mały podmiot, tylko będzie cała grupa, będą całe działy, Moim zdaniem tak, ale jak jest z twojej perspektywy? Oczywiście, że tak, to jest logiczne.
1: No jeżeli pracuję w boku, w którym jest cztery osoby, są cztery osoby. No i teraz w takim boku czteroosobowym, no to dostanę, nazwijmy to kierownikiem boku, albo jakimś liderem boku, albo starszym specjalistą. No i okej, okay, to jest koniec. Już więcej nic nie zrobię. Nie, gdzie mogę pójść dalej? Ale lubię swoją pracę, lubię branżę, jakby lubię ludzi, z którymi pracuję, szef z porządku, też go lubię, mamy świetne relacje. Teraz w większym podmiocie ja będę miał szansę, żeby pójść dalej, bo w większym podmiocie już nie tylko kierownik BOK, cztero, czy, kierownik biura obsługi klienta czterech osób, ale tam to biuro obsługi klienta będzie większe, ile osób to zobaczymy, tak? bo to, 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 to zazwyczaj to rośnie. Ale później mogę awansować na rzeczywiście na kierownika, na przykład kierowników. Że już nie pracuję bezpośrednio z pracownikami, tylko z kierownikami. Oczywiście do tego trzeba mieć kompetencje, predspozycje. Trzeba chcieć, trzeba się tego nauczyć. To jest zupełnie inna odpowiedzialność, zupełnie inne zadania. Już na przykład nie dzwonię do klientów, tylko raczej kontroluję, nadzoruję, weryfikuję jak, jak konsultanci rozmawiają, czy jak kierownicy prowadzą swoje zespoły. Ale w większej organizacji mam większe możliwości rozwoju. No pytanie, czy chcę.
0: No, brzmi to jak dobra perspektywa dla ludzi, którzy właśnie tego rozwoju chcą
1: Tak, tak, tak A jak ktoś nie chce, to też
0: się odnajdzie Po prostu robi świetnie swoją robotę i tyle To w takim razie, mm, jeżeli operator chciałby się skonsolidować Ale no nie wie jak to ugryźć To gdzie może szukać informacji i pomocy? No warto tak. Myślę, że, nie, nie. że właśnie <śmiech> może
1: poszukać informacji OK, no bo z tego co wiem, to ona jest pierwszą linią ujałaśniczuszek oczywiście.
0: Ja myślę, że ludzie, którzy uczestniczą w tym pierwszym cyklu szkoleń będą w stanie powiedzieć więcej tutaj i i dać rekomendacje, bo naprawdę fajnie się to rozwija.
1: Tak, tak. A później jakby no no, wiesz, mówię o tej pierwszej linii, gdzie jest pierwszy kontakt na uczestnicy warsztatów mogą poopowiadać trochę od strony formalnej, ja nie mam wiedzy, ale od strony organizacyjnej, jeżeli ktoś chciałby się przygotować i, I myślę, że nawet nie czy chciałby, no, powinien się przygotować do tego procesu, no to zapraszamy na warsztaty. Tam mamy cały program rozpisany, jak krok po kroku przejść przez kolejne etapy, tak żeby na końcu po prostu dobrze wejść w te tryby. No bo jednak, jeżeli organizacja już jest jakaś, mniejsza, większa, nie ma to znaczenia, no to żeby w nią płynnie, do, do niej płynnie się dołączyć, no to potrzebuje być przygotowany. I na warsztatach między innymi też to robimy.
0: Powiedz proszę o o zakresie tego cyklu. W sensie poszerz tutaj trochę informacji o tematyce. Oj, to już będę posiłkował moimi notatkami, bo tematyka jest... Obszerna.
1: Obszerna. I teraz dlaczego ona jest obszerna? Zanim powiem o o czym mowa. Jest obszerna z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, żeby... Zdobyć tą wiedzę teoretyczną, o której mówiłem, okay? bo teoria z praktyką daje świetne rezultaty. Sama praktyka jest fajna, okay? ale niejednokrotnie, to też pytałem wcześniej, jakie było takie momenty. Aha, niejednokrotnie dla osób, które są na warsztatach, było takie, aha, ej, to my wszystko dobrze robimy. Mhm. Bo mimo wszystko, y, osobom, które prowadzą swój biznes, nawet świetnie go prowadzą, a nie mają takich podwalin wiesz, tej wiedzy, że ktoś podobnie robi, to im czasami brakuje pewności. nie mówię o takiej pewności, że mój biznes działa, ja się na tym znam. Tylko takiej pewności siebie wynikającej z tego, że ja wiem na pewno, że ja działam we właściwy sposób. I tą metodologię, kiedy dostarczamy, to się mówią, a to okej, to to robię dobrze. A a to trochę powinienem zrobić inaczej. Więc dzięki, robię to trochę inaczej, mówię, ej, mam lepsze rezultaty. Więc z jednej strony dostarczamy wiedzę, między innymi też wymieniając doświadczenia i wiedzę między uczestnikami a z drugiej strony właśnie budujemy tych liderów wewnętrznie okay? że oni są bardziej pewni siebie, ale ja to nazywam zdrową pewnością siebie że ja znam swoje mocne strony, znam swoje słabe strony i one też wychodzą na naszych warsztatach To w czym nie jest za mocny, ok? jak znam swoje mocne strony i słabe strony to skupiam się na tych mocnych i w tym obszarze jestem pewny, bo wiem, że potrafię to zrobić bo wiem, że dam radę, ale w tych konkretnych obszarach a w miejscach gdzie wiem, że jestem słaby Dowiem, że tu potrzebuję uzupełnienia. I po to jest zespół, okay, żeby do tego zespołu uzupełniać członków według takiego prostego kryterium okay, w czym ja jestem mega dobry, a w czym nie jestem dobry. To jest takie podstawowe kryterium. Oczywiście później kolejne kryteria też mają znaczenie, ale to jest takie podstawowe. I teraz yy, cykl i tematy. Zaczynamy od takiego tematu bardzo zaskakującego dla wielu, od, od typów osobowości. Czyli poznajemy najpierw swój typ osobowości, właśnie, żeby zobaczyć swoje predyspozycje, żeby lepiej trochę zrozumieć siebie. Ale też wszyscy w grupie wykonujemy test takiej osobowości i każdy się tym dzieli, okay? jaki ma. Wtedy poznajemy siebie i to jest taki pierwszy krok, zaczynamy siebie lepiej poznawać. I budować swoje zaufanie. Nie? Aha, bo ja wiem, dobra. A to tam, nie wiem, Piotr, kurczę, to on zawsze jest taki, wiesz, punktualny, wszystko tam ma poukładane, nie? Aha, dlaczego? A dlatego? Bo ma tego analityka dużo. A, no to super, fajnie, że ma analityka. Nie? A na przykład inny Piotr, to moje imię drugie, inny Piotr nie dowozi terminów, po prostu spóźnia się, jest taki rozlazły. Aha, to dlatego, że on w tej w tym obszarze, takim, powiedzmy, relacji jest tu bardzo mocno i tak jak ktoś go o coś poprosi, to on zawsze zrobi, nawet jeżeli zawali coś innego. Więc poznajemy te typy osobowości na poziomie osobistym, zespołowym, ale też na warsztacie przyglądamy się naszym członkom zespołu Okay? Nie tak wprost, ale rozmawiamy o tym, okay, kto jaki ma typ osobowości, żeby lepiej się komunikować, żeby lepiej zarządzać, żeby skutecznie osiągać cele, które chcemy osiągnąć. Czasami wychodzi po takim warsztacie, ej, to chyba tego pracownika to powinienem jednak przesunąć w trochę inne miejsce.
0: Nie? Gdzie on będzie się lepiej czuł i gdzie będzie przynosił lepsze efekty.
1: No, bo widzę, że nie daje rady i tak się zastanawiałem, czemu on taki chodzi, jakiś markotny. No, może dlatego, że on nie lubi, jak się bardzo dużo dzieje a siedzi w boku, gdzie tam przychodzą klienci i jest jakiś szum, hałas po prostu jakby naturalnie to nie jest jego środowisko nie? więc będzie się wypalać i za chwilę odejdzie z pracy więc takie różne wnioski sobie wyciągamy i to jest pierwsze typy osobowości drugie, yy, rozmawiamy właśnie o tym, co mówiłem wcześniej czyli o definicjach pojęć definiujemy i tych pojęć, nie pamiętam teraz ile jest ale jest tam 20 czy 30 różnych pojęć biznesowych które razem uspójniliśmy i mówimy okej, okay, to dla nas to pojęcie oznacza dokładnie taką definicję. Jakby zdefiniowaliśmy i wiemy, że to pojęcie oznacza to. Więc jak rozmawiamy ze sobą, to używamy tego pojęcia i wszyscy się rozumiemy.
0: Pozwoli to uniknąć nieporozumień.
1: Tak, i i ujednolicić myślenie. Mówiliśmy wcześniej, konsolidacja. Synergia, żeby nastąpiła synergia, no to musimy myśleć i rozumieć podobnie. Ja nie mówię, że tak samo, bo nigdy nie będzie tak, że będziemy myśleć tak samo, ale podobnie patrzeć na różne zjawiska, które zachodzą. Co dalej? Potem pracowaliśmy i pracujemy na celach, czyli jak wyznaczać cele, jak w ogóle do tego podchodzić. Wiem, że metodologii jest milion, ale jak to zrobić w taki sposób, żeby wszyscy wiedzieli, co trzeba zrobić, a później jak to zaplanować, jak planować swój kalendarz, jak planować zadania dla pracowników. Za chwilę o tym jeszcze powiem. Więc potem zaczynamy ogarniać siebie, żeby lepiej zarządzać sobą i, i sobą w czasie, który mam dostępny. Później pracowaliśmy a no, na chyba najbardziej zaskakującym temacie, czyli autoprezentacja i wystąpienia Ach, publiczne. Wystąpienia publiczne, a. tak, dla mnie to było zaskakujące również. I ja się do pytania, ale po co w ogóle, po co mi to? Ale jak żeśmy sobie porozmawiali o tym, że występujemy praktycznie każdego dnia, że kiedy ja przychodzę do moich pracowników, dwóch, trzech, pięciu, trzydziestu i przekazuję im jakąś informację, ale nie w takiej rozmowie indywidualnej, tak jak my teraz rozmawiamy, tylko przekazuję im jakieś... właśnie, robię jakieś wystąpienie publiczne, przekazuję im informację. to Tą informację trzeba przekazać w właściwy sposób. Tak, żeby oni zrozumieli, żeby wyłapali to, co jest istotne. Czasem, żeby ich przekonać do czegoś, czasem, żeby ich zachęcić. Okay? Kiedy jadę na konferencję i na przykład mam mówić o konsolidacji no to będę musiał wyjść przed ludzi I się zaprezentować Lepiej być do tego przygotowany
0: No ja przyznam szczerze, że ja jestem osobą, która nie ma problemu Z wystąpieniami publicznymi chyba naturalnie Ale zdziwiło mnie Jak dużo osób właśnie Się stresuje Jak dużo osób dla, dla, Że dla innych to może być naprawdę Wyczyn Stanąć na środku i rzeczywiście Wiesz wszystko to, co powiemy na takiej konferencji, na jakimś wykładzie, my będziemy łapani za słówka, tak? Więc to trzeba wyważyć, trzeba... No nie można iść na żywioł i po prostu powiedzieć, co nam yy, na język przyniesie. Można, ale... <śmiech>
1: trzeba trzeba <śmiech> mieć może, lata praktyki. <śmiech> ale, ale to zbuduje nasz wizerunek. I teraz pytanie, na jakim wizerunku mi zależy. Jako szef dla moich ludzi, czy zależy mi na wizerunku profesjonalisty, który zna się, wie co mówi i rozumie co mówi, bo to też nie jest oczywiste. Ok, kiedy idę na konferencję, wyjeżdżam gdzieś, na na zjeździe będę o czymś opowiadał, to ludzie będą na mnie patrzeć. Przez pryzmat tego, co zobaczą, co usłyszą, wyrobią sobie jakieś zdanie na mój temat. Cały czas buduję swój wizerunek. I wystąpienia są jednym z kluczowych elementów. Ja wychodzę na świecznik. Ludzie na mnie patrzą, więc ma znaczenie jak ja stanę, ma znaczenie co ja zrobię z rękami, ma znaczenie jak się będę wysławiał, czy będę patrzył w podłogę, czy w sufit, czy będę patrzył na ludzi. To są takie drobne elementy, które na koniec dnia spowodują, że albo mój wizerunek opinia o mnie, moja pozycja w jakimś środowisku będzie mocna, albo nie. No, więc raczej rekomenduję, żeby dbać o, o ten wizerunek, no bo na koniec dnia, na koniec miesiąca będę chciał coś załatwić i to pomaga. Po prostu to pomaga. No i dobrze też być, wiesz, są dwie grupy ludzi. Tacy, którzy wiedzą, co mówią i tacy, którzy mówią, co wiedzą. Rekomenduję być tej pierwszej. I niejednokrotnie, kiedy występuję, próbuję coś powiedzieć publicznie, stres może mnie tak bardzo sparaliżować, tak ogarnąć, że będę w tej drugiej grupie, więc będę mówił, co wiem. No nie zawsze to jest najlepsza droga.
0: Lata szkoleń.
1: Lata szkoleń i też rozwagi, żeby się Jasne. czasem nie pchać, jeżeli akurat nie czuję się mocny w jakimś
0: obszarze. Czyli ja, ja wiem też, że w cyklu tych nowych szkoleń tak naprawdę uczestnicy też będą mieli wpływ na wybór tych tematów, prawda? Ono będzie na tyle interaktywne, że uczestnicy będą realnie mogli zdecydować, to chcemy, to chcemy, tego nam brakuje, Oczywiście wiadomo, że każdy temat fajnie by było rozwinąć, ale tu też chodzi o to, żeby wyłapać jakie w grupie jest zapotrzebowanie, co jest najbardziej do przerobienia, do do wyszkolenia.
1: Tak, bo kiedy my przygotowywaliśmy ten program w trochę większym składzie wcześniej to ja się upierałem, żeby wnieść swoje doświadczenia. że ja to jest takie trochę, ja teraz się napinam, ale żeby wnieść to doświadczenia, no bo działam w, w ISP 6 lat, ale ogólnie na rynku z przedsiębiorcami pracuję już grubo ponad 10, nie 14, więc, więc widzę na co dzień, jakby gdzie są braki, jakie obszary warto zadbać, w jakich obszarach warto uczestników warsztatów wzmocnić, bo oni są mocni, ale jeszcze im pokazać, że robią dobrze, w jakich trzeba po prostu dostarczyć tej teorii, żeby to, co robią, ubrali w pewien model powtarzalny. No bo co daje model? Model daje powtarzalność, a nie przypadkowość. Jeżeli ja jestem w stanie powtórzyć ten sam wynik kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt razy, nagle się okazuje, że jestem fałowcem jestem ekspertem w czymś, bo mam powtarzalny model i po to i powtarzalny system, który wynika z modelu po to są modele, ale też e, całkiem niedawno a propos właśnie rekrutacji i budowania planu zatrudnienia i to jest kolejny temat na warsztatach mówiliśmy o tym jak zatrudnić świetnego pracownika który w krótkim czasie będzie samodzielny i tu też było dużo dyskusji, po co nam ten temat przecież my już mamy tyle rekrutacji za sobą a na koniec dnia bo takie pytanie o kurcze o, to zwróciłeś uwagę na takie, na takie szczegóły, o których my nie myślimy. No bo oczywiście nie każdy będzie fachowcem w rekrutacji. Operatorzy i ich pracownicy nie muszą być fachowcami w rekrutacji.
0: Przypomnij, ile kosztuje y, nas źle dobrany pracownik?
1: Nasze badania, takie, już banalnie, no, kurde, na kilkudziesięciu organizacjach mhm. pokazały, że to jest jakieś 24-25 tysięcy, mniej więcej, okej, okay, w małej firmie. W małej, firmie. małej firmie i co się składa na to wynagrodzenie, bo czasem ktoś może się zastanowić, ale skąd taka kwota? No stąd, że daj, trzeba napisać ogłoszenie, to zajmuje czas, potem trzeba je gdzieś opublikować, to kosztuje, później trzeba przegląda, przeglądać CV-ki, to trwa, potem trzeba porozmawiać z, z ludźmi przez telefon, to też zajmuje czas, później trzeba ich zaprosić, niektórzy przyjdą, inni nie, to wszystko jest czas. Potem, jeżeli już na kogoś się zdecydujemy, trzeba go zatrudnić, trzeba zapłacić jakieś badanie BHP, trzeba mu, znaczy szkolenie tam, y, BHP, trzeba zrobić, trzeba zrobić badanie, to niby tam mniej jest dwie, trzy stuwy, ale to się zbiera. Później trzeba tego pracownika zatrudnić, trzeba go wdrożyć, na początku on nie jest samodzielny, na początku popełnia błędy, ktoś musi go pilnować, nadzorować, trzeba na to poświęcić czas. I Jak się okazuje po dwóch, trzech miesiącach, że rekrutacja była nieudana, to znaczy, że pracownik nie jest samodzielny, w ogóle nie nadaje się do tej pracy, no to wygenerowaliśmy bardzo dużo kosztów według nas, to jest około 24-25 tysięcy ok, wygenerowaliśmy te koszty, pracownik odchodzi, a my jesteśmy z problemem, dlatego tak ważne jest, żeby dobrze przeprowadzić rekrutację i ostatnio myśmy nad tym pracowali, a ja też pomagałem jednej firmie w rekrutacji no i okazało się, że po dwóch dniach po dwóch dniach pani już sama obsługiwała klientów w boku, po dwóch dniach po trzech dniach w zasadzie nie trzeba było już z nią siedzieć. Wow. Ale proces rekrutacji trwał trzy miesiące. Nie? I wszyscy no się nie. na mnie wkurzali. Tam w tej zimie, że potrzebujemy pracownika. Ja mówię, no dobrze, cierpliwie, poczekajcie. Nie? nie będziemy mieć problemu i nie mamy problemów. Więc y, dlatego ten temat. Ale id- idąc dalej, to przed nami, bo my jesteśmy w trakcie. Będziemy na następnym spotkaniu mówić o tym, jak sobie radzić z błędami, jak sobie radzić z porażkami, jak sobie radzić z krytyką w związku z tym. I z tymi wszystkimi emocjami, które nas dotykają. I to też taki temat, o czym sobie radzę. Radzę sobie lepiej, albo radzę sobie gorzej. Ale radzenie sobie z porażkami, z błędami, z tym wszystkim, co nas codziennie trapi, jest bardzo potrzebne, bo jeżeli nie radzę sobie z tym, na przykład emocjonalnie i idę do moich pracowników, to przelewam to, co ja mam w środku, na tych pracowników. I to bywa problematyczne. <głos> no.
0: przyznam, przyznam szczerze, że bardzo, bardzo na to czekam, bo, bo też bardzo długo uczyłam się tak jakby, takiego przyznawania się do błędu i yy, yy, yy z takiej dużej pokory, yy, bo chyba każdemu z nas ciężko, ciężko przyjąć, że coś źle robimy albo, że, że tak naprawdę coś było porażką, tak? Jakiś, jakaś część czy jakaś praca, którą wykonaliśmy. No tak, ale ma znaczenie, kto nam to powie
1: i teraz trochę zaspoilerowałem Ach. idziemy dalej, co nam jeszcze będziemy przerabiać jak osiągnąć najwyższe, najlepsze jakościowo, ilościowo cele ale w taki sposób, żeby nie stracić dobrych relacji z pracownikami, ze współpracownikami ze wspólnikami okay? to też będzie taki temat, który nam się pojawił i on będzie bardzo bardzo istotny, jak to zrobić żeby być nastawionym na cel na rezultaty biznesowe, ale przy okazji nie stracić relacji i taka końcóweczka, ostatni temat, podejrzewam, że nie ostatni, bo my cały czas też pracując, jakby wypracowujemy nowe. Jak to model. ewoluuje,
0: prawda? Tak,
1: tak, ale taki temat jak sobie radzić z poczuciem osamotnienia w roli lidera. Ja, wiecie, ten samotny wilk, ja, który tam przemierza, walczy, zwycięża, czasami nie zwycięża. Jak sobie z tym poradzić w codzienności, ale też jak sobie radzić z, z tymi emocjami, które nas ogarniają. I wbrew pozorom to wcale nie jest takie trudne. Tylko trzeba znać parę, parę metod, parę technik. I to chyba tyle. Z tematyki to, to chyba tyle, ale wrócę jeszcze, bo właśnie powiedziałeś o tym mm-hmm. wyborze tematów. Tak Myśmy po czwartym albo piątym w szkoleniu, jeżeli się nie mylę, zrobili taki w cudzysłowie quiz. Zebraliśmy wszystkie tematy, które uważaliśmy jako ekipa też z, z akademii, z miasta Akademii, z Asią, żeśmy rozmawiali, jakie tematy dobrać. OK, więc wrzuciliśmy te tematy i uczestnicy po prostu głosowali. Tak?
0: Z tego, co co widziałam w konsolidacji 2.0, ma to to też nastąpić, gdzieś około trzeciego spotkania, żeby żeby wszyscy mieli realny wpływ na to, to, z czego się będziecie szkolić.
1: Tak, tak, tak. No bo każda grupa jest inna. I teraz to, co chcemy zrobić, no to pierwsze spotkanie o Typach się na pewno zrobimy, drugie spotkanie o definicji pojęć na pewno zrobimy i w okolicach trzeciego spotkania po prostu wrzucimy na warsztat wszystkie tematy i uczestnicy będą głosować. Ale to ciekawe, że w tym głosowaniu na kilkanaście osób głosowaliśmy od 1 do 10, ża- żaden temat nie dostał mniej niż 8, na pewno czy nawet mniej niż 8,5. Mhm. Więc widać, że te wszystkie tematy są ważne. No, te wszystkie są ważne i to, to głosowanie takie. Pomogło nam go uszeregować tematy po to, żeby te najważniejsze były na początku, bo to nie jest tak, że uczestnicy, którzy są na warsztatach, oni to robią tylko dla konsolidacji. Każdy z nich na dzisiaj prowadzi biznes swój i teraz oni od razu wdrażają te zmiany, przynajmniej część, wiem, że to robi na pewno, bo rozmawialiśmy o tym, wdrażają zmiany w swoich organizacjach i już starają się ze wszystkich sił uspójniać przygotowywać do tego wielkiego momentu.
0: Super. I w takim razie ja osobiście, jak i Misiot Akademia, bardzo polecamy ten cykl szkoleń. On się nazywa Konsolidacja 2.0 i na pewno pomoże nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce przygotować firmę do szeregu zmian, które wzmocnią organizację, jak i również na dalszym etapie do konsolidacji. Jest to na pewno bardzo duże wsparcie dla, dla właścicieli. Dziękujemy Piotr za to, że nam tyle o tej konsolidacji opowiedziałeś. Na pewno była to porządna dawka wiedzy i myślę, że ten podcast przybliżył wam poruszany temat. Zapraszamy oczywiście do zapisów na szkolenie Konsolidacja 2.0 dla właścicieli firm, jak i pracowników na stopniach kierowniczych. Zapisywać się można przez sklep Misiot oraz mailowo pod adresem akademia.maupa.misiot.pl Dziękujemy raz jeszcze naszemu rozmówcy oraz studiu Nest za wspaniałą obsługę. Do usłyszenia w kolejnym podcaście w cyklu Misiot Akademii. Cześć.